0: Это Руслан Шевединов. Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей передачи о политике. Безусловно, лучшая. Ищите нас на главных подкаст-площадках. Сами в этом убедитесь.
1: Друзья, всем привет. Новый выпуск лучшей передачи о политике. Главного подкаста на русском языке, в котором говорят о российской же политике. Сегодня мы с Леонидом будем в качестве таких рассерженных ведущих. Сейчас поймете почему. Присаживайтесь поудобнее. Давай начинать.
0: Всем привет, это Руслан Шевединов, Леонид Волков. Действительно, это новый выпуск душного стрима. Так душно, может быть, еще и не было никогда. Мы сейчас уйдем в такую серьезную политическую энтомологию. Будем заниматься реальным изучением жизни насекомых, иногда достаточно опасных, по большей части очень смешных. У нас сегодня выпуск посвящен такому явлению российской политики, а мы занимаемся российской политикой, и поэтому обязаны освещать все важные явления, как... Рассерженным патриотом, стрелковцам, тем, кто критикует Путина справа: что это за люди, откуда они взялись, могут ли они стать для Путина реальной угрозой, как они устроены, что там у них происходит внутри? В эту всю банку с пауками мы осторожно заглянем, постараемся, чтобы ни у кого никого не ужалило, и вам все покажем и расскажем. Говорить об этом действительно важно, такие
1: ястребы российской политики, условным названием стрелковцы, они позиционируют себя как третья сила. То есть есть власть, есть либеральная э -э -э оппозиция, демократическая оппозиция, а есть они, третья сила, люди, которые, как по их словам, за Россию, э -э за то, чтобы в на войне были более решительные шаги, было больше трупов, больше завоеваний, но при этом критикуют внутреннюю политику и командование российской э -э 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 армии и российского собственного государства.
0: Да, ну, вообще, нас э, навела на мысль сделать этот стрим. Естественно, вся ситуация с задержанием и арестом на два месяца э, Игоря Стрелкова. В комментариях напишите, кстати, что вы думаете по вопросу. Игорь Стрелков-Гиркин, он политзек или нет? Тонкий вопрос, на самом деле, на который, наверное, могут быть разные мнения. Человек осужден к пожизненному заключению а уважаемым международным трибуналом за террористическую атаку на... «Малайзийский Боинг» э, в июле 2014 года, с одной стороны. С другой стороны, сейчас он сидит в СИЗО Фортова по позорной статье, сидит за слова, за так называемые призывы к экстремистской деятельности. Никто не должен сидеть просто за слова. Как вот одно с другим соотносится? А напишите, что вы думаете по этому поводу, а мы, конечно, тоже свой взгляд на этот аспект э, предложим. Ну так вот, а началось-то все с того, что Стрелкова арестовали... А тремя неделями ранее мы это в этой студии предсказали. И сказали, что Путин будет воспринимать рассерженных патриотов как угрозу. Начнет безжалостную их зачистку. Конкретно назвали Стрелкова по фамилии. Приятно, когда прогнозы сбываются. Тем более приятно, когда сбываются такие прогнозы. Так и случилось. Следующий на очереди весь этот вот как раз клуб патриот, mm -hmm. рассерженных патриотов. Сейчас надо ждать чисток не в Минобороны. И, к слову, в Твиттере кто-то у меня там э, писал, да как вы можете радоваться тому, что человека арестовали за слова, если это человек, который вам не нравится. Я радовался не этому, я радовался именно тому, что мы правильно понимаем, что происходит Российской Федерации. Это для нас, как для российских политиков, очень важно продолжать чувствовать. И в этом важно
1: еще разобраться, потому что мы в том выпуске предсказывали, что Путин будет мстить до собственный страх после несостоявшегося мятежа Пригожина и пойдет очищать Гиркина. Гиркин стал тоже своего рода коллективный Гиркин, медиафеноменом, потому что огромная аудитория, мы видим, что читают сотни тысяч людей, если не миллионы людей, смотрят сотни тысяч записей, которые выкладываются даже не на YouTube, а на какой-то совсем глубины интернета, вроде портала «Бастион» или «ВКонтакте» в плеере музыкальном, э, ВК-клипы. То есть они выкладывают эти видео, их смотрит народ, их читают на Яндекс Яндекс.Дзене. То есть он разговаривает с аудиторией, э, которая недовольна властью, но при этом э, такие государственники, которые поддерживают войну, поддерживают все это. И он говорит с ним довольно
0: успешно, потому что большая поддержка была, начиная еще с 2014 -го года. И вот тут я сразу тоже хочу набросить, такой мне немножко может быть провокационный, как сейчас модно говорится, hot take. Так. Вот на какую тему. Мы много лет изучаем общественное мнение в России. Мы делаем социологические опросы каждый месяц с начала войны. И основываясь на данных этих опросов социологической службы ФБК, мы много раз говорили, что мы видим, что поддержка войны падает, что растет усталость, что снижается поддержка Путина, что все больше тех, кто говорит, что вот война идет не по плану и нам не нравится и так далее. И в ответ на это всегда находятся критики. Каждый раз, как я публикую какую-нибудь картинку нашего соцопроса, которая показывает, что разочарование войны войной в России нарастает, находятся те, которые говорят, да это потому, что воюют неудачно. Это не противники Путина, это не противники войны. Вы видите это снижение поддержки войны, потому что на войне ничего не получается. Это все люди, которые хотели бы убивать больше, захватить Киев и так далее, и так далее. И вот а, до последнего времени а, у нас не было четкого доказательства, что этот аргумент Не фейковый, mm -hmm. неправда. Но мы увидели доказательства, собственно, в день ареста Игоря Гиркина, Игоря Стрелкова, да, когда э, по всем этим пабликам, по всем этим группам рассерженных патриотов, которые, ты сказал, много многосоттысячные, mm -hmm. распространились призывы выходить, защищать, отстаивать своего Игоря Стрелкова, да, военного преступника, символа новоросской весны и, и, и так далее, и так далее, и так далее, лидера мнений, на которого подписаны сотни тысяч людей, и вышли его поддержать одиночным пикетом два человека. Угу. Один из которых Дед Мороз по профессии дебил по призванию Павел Губарев, да, и другая какая-то девушка, имя которой я не знаю. Да, э, ну, давай обо всем по порядку. Гиркин с
1: 2014 -го года всем широко известен, Игорь Стрелков. Гиркин человек, который в прошлом сотрудник ФСБ, участник многих войн. Человек, который, собственно, был тем, кто напуск... нажимал на пусковой крючок. И первые выстрелы в 2014 году в Донецкой области Украины происходили
0: под его руководством. Собственно, ручно он то все творил. И, и, собственно, гордился этим. Есть знаменитая цитата из его же интервью чуть ли не BBC, mm -hmm. где он говорит, типа, я развязал эту войну, я нажал на спусковой крючок. В 2014 году, э, после аннексии Крыма, следующая, как бы, следующий этап вооруженного именно противостояния это захват отрядом, невесть откуда взявшегося полковника ФСБ Стрелкова, захват этим отрядом э, мэрии города Славянск, и дальше э, от, отступление от Славянска э, на территорию того, что потом стало называться ДНР ЛНР, угу. отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и создание там вот этих э, буферных квазигосударственных образований, э, страшных, террористических. И мы, когда мы сейчас смеемся над Стрелковым и обсуждаем, как он, в общем, незадачливо себя вел в последнее время и как он плохо кончил и сейчас сидит значит, в СИЗО фортова мы все-таки не забываем, что это тот же самый Стрелков, который собственноручно подписывал, оформлял расстрельные приговоры. Страшный, и который действительно, ну, собственно, был инструментом Путина, инструментом ФСБ по
1: разжиганию этой войны. Он был одним из лиц, одним из первых, кто публично на пресс-конференциях говорил, да, это все я, это все мы. И этот человек, который набрал быстро бешеную популярность, уже там кто-то наверняка забыл, но после 2014 года, после аннексии Крыма, был большой этот... Подъем у не знаю, как их назвать у людей, придерживающих таких специфичных взглядов. Но это был тот называемый так называемый крымский консенсус, когда поддержка власти действительно на вот этом вот ура-патриотизме в какой-то момент немного выросла. И Стрелков тоже набрал большую популярность тогда, когда это такой ретроспектива. Потом начали зачищать всех этих командиров и лидеров всех этих. Бандформирование и Стрелкова просто оттуда убрали. Он сам это рассказывает, что мне сказали уехать под угрозами и под приказами. Он уехал, потом его уже не пускали с тех пор. Сколько уже? По-моему, с 16 -го года не было. Ну, то есть, очень много лет он не смог возвращаться. Ну, был
0: же еще анекдотичный эпизод, как в 22-м он попытался попасть на фронт, его не пустили, да.
1: Много лет он говорил о том, что необходимо, необходимо полномасштабное вторжение, что все это игрушки и Путин и его элиты сливают все это. Но в какой-то момент Игорь Гиркин, набрав большой начал политизировать все свои высказывания, и они начали обретать уже своего рода политическую стейтмента. он начал делать заявление о том, что нам мало Крыма, руководство страны сливает и предает русских людей, и начал и риторику Путина обращать против самого Путина, что мы кидаем русских, что эта власть неправильно делает, что Шойгу и его генерал это полные посмешища и клоуны, и в этом духе... Не, не
0: Пригожин это придумал.
1: Не Пригожин это придумал. Это делал Стрелков. Но Стрелков не обладал какой-то медиа империей. Поэтому это не так широко разлеталось. Но все равно это был главный спикер для всех. Вот этих вот, кого сейчас принято называть z Большой авторитет. И тут я хочу как раз нас с тобой на одну тему интересную вырулить. Он позволял себе очень резкие высказывания. Критиковал всех от Путина до Шойгу до рядовых каких-то генералов делал это на большую аудиторию, и вот он был единственный, кому это позволялось, и всегда было такие обсуждения, а почему? Ну потому что Путин к нему на уважение говорили, или потому что это ФСБ его просит выпускать пар? Ты как думаешь, почему
0: так много этому сходилось? А, ну потому что он был символом. Ну то есть даже какого-нибудь там Моторолу можно было где-то взорвать в лифте <связано> или что там с ним случилось? Захарченко какие-то еще эти деятели пропадали пачками стрелков получил определенный иммунитет от действий путина в гаге uh -huh. ну то есть как бы раз Гаага его осудила признала виновным осудила пожизненно то как мы можем с ним что-то плохое делать получается что мы в чем-то согласны значит с гагой тут интереснее обсуждать, ну типа, что стало последней каплей. Ну, то есть, понятно, что мне мятеж Пригожина, Пригожин, да. как мы и анализировали, э, но, тем не менее, реально Стрелков себе позволял очень много в последние месяцы. Он, хотя и не позволял себе таких выражений, как Пригожин, но был по взглядам своим гораздо более радикален. Он критиковал не только Шейгу Герасимова, но и Верховного, не называя да. правда по имени. Он всегда писал Верховный с большой буквы. Вот Верховный неправ. Но понятно было, о ком, о чем идет а речь, в общем, искрила, это у него знатно как бы между значит, электродами мозга. Потому что с одной стороны он же такой весь государственный, государственный. Него, значит, монархист, ультралоялист. А с другой стороны, вот позволяет себе значит, батюшку царя критиковать. В голове ему, наверное, самому с собой жилось непросто. И я все-таки еще думаю, у меня есть такая версия, которую я не могу доказать. И это мы все прочитаем позже в архивах когда посмотрим все эти уголовные дела и посмотрим, как принимались решения. Но я почему-то думаю, что кроме Пригожинского бунта, вот еще один хот-тейк, фатальную роль в судьбе Стрелкова должен был сыграть перепост расследований ФБК. ФБК в свой канал. Потому что я себе представляю, как вот эти люди из генералитета, Шойгу и Герасимов, их окружение. Думают, вот скоты, вот нас критикуют, вот Пригожин надо... А. Вот Стрелков надо... Но понимают, что на это надо санкцию Путина. Они ходят к Путину, ходят к Путину раз за разом, убивают а, прихожие, пользуясь тем, что вот в такой в диктатуре силу реально имеет тот, кто чаще ходит в кабинет к да. Стрелков в кабинет к Путину не ходил никогда. Пригожин встречался с ним очень редко. А Шойгу и Герасимов, как Министр обороны и начальник генштаба могли буквально ежедневно Путину приседать на уши и формировать его картину мира. И как опытные пиарщики понимали, что в этом их сила. И вот они ему капали на мозги. Пригожин такой-сякой, Стрелков такой-сякой. А Путин от них день за днем отмахивался, потому что Путин понимал, надо сохранить баланс. Нужен противовес Минобороны. Нужна щука, чтобы карась не зевал, чтобы Миноборона хоть что-то делала. Нужна критика. Ну и вообще, и так проблем хватает. Зачем еще какое-то обострение? Зачем антагонизация вот с этими же самыми рассерженными патриотами? Откладывая лечение, Путин довел до того, что нарыв скрылся и получил Пригожинский мятеж. Пригожинский мятеж – это прямое следствие стратегии Путина, многолетней стратегии Путина, не решать проблемы, а откладывать. Не нарушать тот баланс, эквилибриум, который у него есть. И здесь э, до него добежали Шойгу с Герасимову снова, Решив это использовать как повод для, затишки, для зачистки всех противников. И смогли в этот раз укошить и Стрелкова тоже. И вот я уверен, что в какой-то момент они ему в папочку подложили. Владимир Владимирович, вот мы ему говорили. Вот смотрите, вот пригожин, мы ему про Пригожина говорили. Вот он взбрыкнул. А про это мы ему тоже говорили. А вы говорили позже, 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 позже. А вот он уже с навальнистами mm -hmm. начинает дружить. Вот смотрите, вот тут он репостнул, вот тут он репостнул. Кого? Про Маниович, да? про жену да, Тимура да. Иванова он постил, Про мистер, жену заместителя Шойгу. Это же личка, это же личный конфликт. И это не может быть а просто совпадением. Потому что даже вот прогноз, который мы с тобой делали. Мы делали, что это будет через несколько месяцев. Угу. Что Путин затаится, даст ситуации остыть и не будет снова эскалировать. Что он разберется со всеми, кто заставил его почувствовать себя испуганным что он разберется с ними через несколько месяцев. А это случилось через несколько недель. Значит, он получил еще какой-то пинок более такой активный. И вот моя версия, которую я не могу доказать, но которую мы проверим, и я уверен, что она кажется правдивой, что Стрелкову на самом деле предъявит еще и ситуативный союз с навальнистами. Вспомнит дебаты с Навальным. Вспомнит вот эти репосты. Я уверен, что Шойгу и Герасимов продали Путину идею, что надо зачищать вот эту всю тусовку, начиная со Стрелкова, с того, что иначе они образуют такую широкую коалицию против вас, Владимира Владимирович. Иначе они, значит, вместе... Что с, к ним надо относиться так же, как mm -hmm. к навальнистым агентам Госдепа и так далее. Но вот Интересно будет а, проверить, на самом деле, так это или нет, когда мы все архивы почитаем. —
1: ну, это будет интересно узнать, я все хочу, чтобы не потерять мысль, про политизацию Стрелкова и про превращение его его соратников в какое-то политическое движение. Насколько оно имело бы какие-то перспективы на фоне войны и какую поддержку они реально могли рассчитывать. Я говорю сейчас про реально клуб рассерженных патриотов, объединение При, äh, так сказать, как раз не Пригожина, объединение Гиркина и его ближайшего окружения, куда входит Павел Губарев, один из тоже... Лидеров в 2014 году, так называемого ополчения в ДНР, а в прошлом рекламщик, человек, который работал аниматором и прославился, в, гордясь тем, что он был Дед Морозом на утренниках в Донецкой области. Так вот. Губарев, Стрелков и их команда, они себя позиционировали, это от них звучало, что мы третья сила, они критиковали Единую Россию, потому что считали, что Единая Россия это партия элит, а элиты предательские в России, элиты не заинтересованы в какой-то военной победе, не заинтересованы ни в поднятии страны с колена, в целом хотят продаться неуважаемым партнерам, так они называли страны Запада, в общем,
0: ну, я просто уругательное слово, договорничок.
1: Договорничок. Там, да.
0: Минские соглашения, Стамбульские соглашения, типа, ну, чтобы не стать жертвой еще одного договорничка. Вы, слушай, лексикон, у них вообще топ, можно словарь составить. Ну, как... там это большое движение. Мир по сот... розовых пони. Сотни тысяч людей исследовали. Соответственно, там, конечно, складывается свой тезаурус, свой лор, свой, значит, какой-то вот а, свои мемасы, которые. В пределах этой тусовки понятно, а в ней нет. Но сейчас постараемся туда заглянуть и разобраться, из чего она устроена, как она жила, как развивалась, с позволения сказать, политическая мысль в этом э -э, политическом клубе. <связывается> Я напомню, что вы смотрите «Лучшую передачу о политике», Леонид Волков и Руслан Шавединов каждую неделю анализируют для вас самые разные аспекты российской политики, анализируют вглубь и без профанации, называя вещи своими именами, и потому касаясь в том числе и самых неприятных аспектов российской политики. И не надо лишний раз повторять, но давайте еще раз все-таки скажем, что все люди, о которых мы здесь говорим, являются военными преступниками. И когда мы их называем по именам, когда мы обсуждаем их действия, мы ни в коем случае их там, не пропагандируем или не становимся на их сторону, мы анализируем их политические пути и их политические перспективы в России с точки зрения их реальных сил, возможностей, влияний, с точки зрения понимания того, что и после Путина какие-то люди, представляющие эти взгляды, в стране останутся. И, возможно, даже будут формировать определенную политическую силу. И нам надо понимать, какую и насколько значимо. Все это заслуживает трезвого, холодного анализа. И этим мы с вами сейчас вместе с Русланом вот в прямом эфире, э, кстати, из, ну, в смысле, мы, передача идет в записи, но мы ее записываем так, как будто она прямой эфир. Вот этим мы занимаемся. То есть, никакой симпатии мы к ним не испытываем, но понимать, что там происходит, нужно. Давайте немножко еще вот такой прикладной энтомологии, а вы нам поставьте лайк, потому что вообще-то было непросто во всем этом разбираться, во всем этом копаться.
1: Да, клуб просерженных патриотов, движение, которое, создание которого объявлено было 1 апреля, что <laughs> в целом отлично отображает. И
0: жил, жил смешной помер, да что. Да, что
1: довольно, довольно отображает суть этого движения. Это движение таких людей, у которых смесь каких-то ядерных взглядов от шовинистов до каких-то очень ультракрасных, ультралевых людей. Чтобы понимали, в этом объединение входит, как э, полковник Вачков, человек, который совершал покушение, неудачное покушение на Анатолия Чубайса и был осужден за попытку госпереворота, когда он с арбалетом должен был э, свергнуть э, в России власть. Там интересная деталь, что по решению суда ему... Полковник Вачкову сто лет. А ты знаешь... Был момент, когда я постоянно ездил на электричке еще в школу, в старшие классы, и постоянно на заборе везде было написано "Свободу Квачкова". То есть вот были у него сторонники были. Квачкова по решению суда, насколько я помню, запрещено ходить в военной форме, но строго в военной форме он везде. Полковник Квачков. Там Виктор Алцнис.
0: 75. Он будет вот а, через неделю, с наступающим. Владимир Васильевич Квачкова. Да. А, хотим ему все-таки. Пожелать уже
1: дожить до суда. Там есть координаторы другой России, то есть нацболы, которые тоже поддерживают и входят в этот клуб рассерженных патриотов. Михаил Аксель их представляет. Там есть грубник, автор очень крупного телеграм-канала Z направленности и прославился человек тем, что устроил теракт в здании СБУ у себя в Одесской области. Ну то есть там разные разные люди. Я хочу Ты помнишь такой Виктор Алкснес? Ну, вот я помню как раз. Вот для наших зрителей. Mm -hmm. Вот он тоже входит он в список. Он был такой громкий народный депутат. Там экс-глава, господи, Михайлов, там еще у меня нет в шпаргалке, я забыл. Михайлов, помнишь, кем он был, глава Псковской области, что ли? Какой-то, да. Может, не Псковской. Архангельский политик Михайлов, но я не помню, где он был главой, в каком-то Центральном федеральном округе, по-моему. В общем, он тоже туда входит. То есть люди с политическим бэкграундом там есть. Там есть Михаил Калашников, человек, который тоже довольно популярен в интернете, в узких кругах. Человек, который обвиняли в разжигании ненависти к евреям. Человек, который постоянно рассказывает про какие-то заговоры и конспирологические теории. В общем, смесь взглядов самых безумных, от городских сумасшедших до ультра фанатичных людей в этой организации собраны. Главное цель и смысл всего того, что они говорят. Вот манифест, которым которому изложены основные политические тезисы. Сейчас вы на экране их увидите. Звучат они так. «Поражение в войне проведет Россию к катастрофическим последствиям. Военное политическое руководство России не осознает всей серьезности ситуации. Ни военная, ни промышленная не проведено в требуемых масштабах. Во власти в крупном бизнесе продолжают оставаться те, кто переместил свои капитал и свою лояльность на Западе, то есть предатели во власти. И пятое. Понимаем, что сейчас не время для продолжения противостояния красных и белых столетней давности. Деэлогизация. То есть они как бы, ты знаешь, не называя имен, но доставалось всем. Они критиковали и олигархов, и депутатов, и все-все-все. Но Путину никогда не доставалось. Но в последнее время э, стало проскакивать
0: в аркдриск. Верховного тоже у них. Но это тот феномен, о котором мы с тобой много говорили. Путин использует свое окружение как бампер, как uh -huh. демпфер для негатива. Что такое царь хороший, бояре плохие? Эта идея такая, что летит критическая стрела в царя, он ее аккуратно таким вот перенаправляет в какого-то боярина и попадает в него. А Путин, как было принято говорить, тефлоновый. От, от него все отскакивает. На его рейтинг никакой негатив не влияет. Случилась какая-нибудь катастрофа. Ну, виноват чиновник не знаю, в Росавиации, если самолет упал. Случился какой-нибудь пожар. На себя удар берет МЧС. Случилась какая-нибудь экономическая проблема. Там, на это есть там, Министерство соцзащиты и так далее. В пенсионной реформе виноват там пенсионный фонд. А, и так далее. И это все работало у Путина прекрасно десятилетиями. Проблема в том, что в какой-то момент бампер изнашивается, э -э, способность его вот, как бы, отводить удар от первого лица не бесконечна, э -э, как бы попадают вот эти дротики в разные воздушные шарики, которым Путин себя обложил, и они сдуваются, сдуваются, сдуваются. О, вот пупырка! Путин это пупырка. С политическая Хорошо. система, политическая система России это пупырка. Пузырьковая пленка. Mm -hmm. Вот он себя обложил этой пузырьковой пленкой, ему вообще не страшно. Да? Любой груз можно перевести. Но один сдулся, другой, третий, четвертый, пятый это все как бы ну, одноразовые вещи. Прокололи здесь, прокололи здесь, прокололи здесь. Вот там раньше на Медведева можно было все валить. А потом мы его уничтожили политически, он стал жалким. Можно было на Шойгу все валить. Сейчас Шейгу уже уничтожен. И в какой-то момент Путину кажется, что он по-прежнему обмотан этой самой пупыркой что любой удар, как бы она на себя примет, а все пузырьки-то уже проколоты и сдулись. И неожиданно следующие удары начинают прилетать по нему, а он причем к этому не готов, абсолютно этого не чувствует, абсолютно к этому не привык. И вот этот переход от ситуации царь хороший, бояре плохие, к ситуации, что царь стоит один, все бояри уже, значит, сдулись, mm -hmm. и все претензии к нему, он ужасно болезненный. И это то, что Путин проживает прямо сейчас. И вот когда вот эти там рассерженные патриоты говорили в своем политическом манифесте, что у них есть претензии к военному руководству России, не называя по именам и не говоря, что у них претензии к Путину, они думали, что это их защищает а это их обезопасивает. А на самом деле уже нет. Потому что Путин все это уже воспринимает как агрессию против себя лично. И как угрозу против себя лично. Потому что он понимает, что абсолютно сдувшийся угу. Шойгу, проколотый пузырек, его уже ни от чего не защитит. Потому что уже нельзя никакой негатив переправить на Шойгу, потому что Шойгу уже не может адсорбировать на себя новый негатив. И поэтому рассерженные патриоты думали, что себя таким образом как бы защищают. А нет. Нифига. Надо в следующих выпусках будет развить концепцию путинской России как статуи деда обман... обмотанной пузырьковой пленкой. Она, мне кажется, очень богатой. Поставьте лайк, если хотите такое услышать и увидеть в следующих выпусках. Я
1: давай вот это все то, что мы сейчас сказали, структурируем. Игорь Стрелков-Гиркин и движение клуба рассерженных патриотов могло быть или, может быть, еще является какой-то значимой политической силой, которая могла бы опираться на избирателей, потому что подписчики в телеграм-каналах – это то, что невозможно конвертировать в голоса в той же пропорции, в которых они там
0: прописаны. Ты знаешь, как ни странно и удивительно, в путинской России нет, а в постпутинской демократии – да. Угу. В путинской России нет. Почему? Во-первых, потому что они воспринимаются как угроза для Путина. И лоялисты не пойдут за них голосовать. Даже если они в чем-то согласны. Угу. Мы ведь видели попытки критики справа Путина в политическом поле. Мы видели провалы абсолютные партии Родина, mm -hmm. депутаты Журавлева и так далее, вот таких людей, которые пытались быть больше путинистами, чем Путин. Попытки пригожинских политехнологов набрать какие-то проценты, мы как-то обсуждали в одном из выпусков, тоже всегда заканчивались провалами. <как> Люди не идут голосовать за более радикального Путина, чем сам Путин. У них, им Путина хватает. И то, что сейчас вот Путин занимается зачисткой правой оппозиции, mm -hmm. то, чем занимался Сталин, когда он уничтожал более рьяных сталинистов, чем, чем он сам, чем занимался Гитлер, который уничтожал более рьяных нацистов, чем он сам. Это абсолютно типичное явление для диктатур, типичное и бессмысленное. Больше в конечном счете Путин борется с придуманной угрозой. И никакой стрелков для него не был и не мог бы быть опасен. Но парадоксальным образом... Если сейчас им взять, дать зарегистрировать партию, дать ресурсы и там, отправить их на выборы в Госдуму, они наберут 1%. Вот, там, не все подписчики их же телеграм-каналов за них же проголосуют. Именно потому что их идеологическая платформа абсолютно самопротиворечива и намешана в кучу. Ну, то есть все плохо... Но мы за Путина. Угу. Мы, значит, все чиновники воры и так далее, но мы за Единую Россию. И в наших рядах есть огромное количество людей буквально из Единой России. А вот в постпутинской России на рессентименте, на том, что Путин все делал неправильно, когда можно будет его уже критиковать, а мы, настоящие патриоты, знали, как бы сделать правильно, такие реваншисты станут серьезной политической силой и будут набирать серьезные проценты. И это будет большой проблемой, ну, то есть э сейчас они смешны и жалки, а в будущем, ну, как в каком-то следующем поколении, как нас учит история э пост-тоталитарных э стран, такая ностальгия будет иметь место.
1: Ну, это этим будет интересно понаблюдать. В случае с Гиркиным, конечно, навряд ли у, у человека еще орден на арест в, в, в международном трибунале лежит, но на, на его последователей, да, интересно будет посмотреть. Я заметил такую штуку: у Пригожина были деньги, он создавал эстетику вокруг своего движения в плане там писались песни, логотип, стихи слагались, большой... фильмы, фильмы снимались, медиа сопровождение. То есть он пытался какую то делать еще эстетику, чтобы визуально люди понимали кто такие Вагнера, что они хотят и почему за ними надо идти. У этих как раз, вот они реально такое, создают движение низовое, где у них сидит потешно на очень плохую камеру с перемотанной изолентом микрофоном и с, просто с флагом ДНР стрелков и говорит час без какого-либо суфлера, просто вот все, что он думает о происходящем, давая свою оценку. И это находит какой-то отклик у какого-то процента Я на себе
0: напомню, что до 24 февраля 2022 года Да. Вот все эти паблики Новороссии, из которых родилось движение российского патриотов», выглядели как? Как бесконечное нытье. Так, а сейчас? Так бесконечное нытье. А сейчас? Дайте нам денег, дайте. мы объявляем новый сбор, там, значит, опять собрали 0 рублей, 0 копеек, а нам надо еще 20 mm -hmm. тысяч. значит. Если почитать вот эти патриотические паблики по состоянию на 2021 год, то видно было, что хотя на них по инерции после 2014 -го года mm -hmm. были подписаны сотни тысяч людей, с ними никто не боролся, их никто не запрещал, их никто не закрывал. Все, что они делали, они пытались собрать какие-то деньги для ДНР и ЛНР, для тех, кто находился там на линии соприкосновения, и у них не получалось ничего. Там не было вообще никакой низовой поддержки абсолютно. Так и сейчас. Пригожину десятки миллиардов рублей давало Государство. Сотни миллиардов рублей, как мы теперь знаем. А этим чучундриком государство не давало ничего. Никакой реальной низовой штуки за ними не было. И вот он сидел реально с микрофоном и изолентой, потому что у него и не было денег ни на что, кроме изоленты. А У меня вопрос
1: про них, и даже не вопрос так, на подумать и нам с тобой, и нашим зрителям. Но люди, которые следовали за ним, следили, переживали, и сочувствовали... Там. Всякую поддержку оказывали. Это люди, которые государственники, у которых такой правые взгляды, правые в понимании, какие-то ультраправые там, националистические, крайние взгляды, они же никуда не деваются. То есть есть сотни тысяч людей, если не миллионы, которые имеют претензии к этой власти. Пускай претензии. Отличные от, отличные от наших, отличимые. Их не коррупция тревожит или сам факт чудовищной войны. Их тревожит, что убили мало или снарядов дали мало. Но глобально они прямо... ну не любят эту власть. Они ее ругают, критикуют и считают слабой. И получается, что у Путина справа тоже нет какой-то лютой поддержки. Я не
0: знаю, может быть, я ошибаюсь? Нет, меня. Там, ну, там нет никакой поддержки, конечно. При этом на президентских выборах вероятно, эти люди проголосовали бы за Путина. Да. Такой парадокс российской политики.
1: Вот и получается, что все выжитое, выжженное поле, там его не любят. И это, не, получается, не является опорой его. Мы любим лоялисты, люди, которые всегда за власть, люди, которые за Путина. Но их там
0: тоже не так много. А... Это люди не лоялисты и поэтому им денег не давали, потому что они пытаются сами думать. У них в голове каша, но они делают вещи, которые для Путина совершенно неприемлемы. А. Самоорганизация. Угу. Путин терпеть не может. Любую самоорганизацию. А, б. А, как бы политическая мысль. Этого Путин тоже терпеть не может. Организация в, России, в путинской России может идти только сверху. Угу. Политическая мысль может быть только спущена по темнику. Люди, которые по темнику работать не хотят и сами что-то обсуждают, для Путина воспринимаются как Путина воспринимаются как угроза вне зависимости от того, что они обсуждают и о чем они думают. А, я хочу
1: еще пофантазировать. Мы представляем, Анит, вот ты выборы, на которых есть партия клуба рассерженных патриотов в будущем, которая будет, не, не так, давай. Перефразирую. Ты представляешь, что будет какая-то объединенная партия вот этих вот людей в постпутинской России, которые будут... Нет, конечно. Они не
0: могут... Тебя Нет, конечно. Слушай, ну... А над российской оппозицией, имея в виду либеральную оппозицию, любят как бы смеяться. Типа, что ж вы никак не объединитесь. Мы сами делали выпуск про историю российской оппозиции, как про историю расколов и размежеваний. Но когда нам говорят там, а вот есть зато зетники, а вот есть зет-сообщества, то люди не понимают, что там все настолько хуже на самом деле, что это бесконечная история. Там тоже есть свой язык взаимных Срачи, обвинений, расколов, истории конфликтов, кто с кем был, кто с кем расстался, кого в чем обвинили, кто, значит, там латентный ФСБшник, путинист, навальнист и так далее. И вся их история гораздо более короткая. Это история, состоящая из десятков срачей, конфликтов, расколов э, и так далее. Ну, можем туда заглянуть тоже одним глазком.
1: Да, это мы сейчас говорим именно про вот эту вот Z-движуху, которая за войну, которая за да. с имперскими амбициями.
0: Никакой единой Z-движухи нет. Даже если сейчас бегло почитать Z-каналы, вы увидите тех, кто за Пригожина и против, за Стрелкова и против, за Путина и против. В самых разных сложных, интересных э, сочетаниях.
1: Да, так вот они, прежде чем стать клубом рассерженных патриотов с 1 апреля 2023 года, пытались объединиться в некую коалицию, которая называлась клуб 25-го к, -К, к 25 это... Да, было не такое не движение, а коалиция, куда входили самые такие именитые и медийные представители этого фланга. Лимонов тогда еще живой, Крылов, Просвирнин, а, кстати, уже никого нет живых, Холмогоров. Холмогоров еще почему-то есть. Да, да Холмогоров. Но вот он сейчас не заступается за Игоря Ивановича. И Михаил
0: Калашников, который в итоге... в Холмогоров был. тоже смешно, но это По количеству нытья, если считать, что количество нытья – это важный индикатор того, что с тобой скоро будет mm -hmm. плохо. Ну, как это было, собственно, с Просвирнином. С э, Пригожиным, э, со Стрелковым, то Холмогоров, видимо, следующий президент на то, что он э, что -то с ним случится, случится что-то плохое. Но Слишком много но Стоит
1: отметить, что если ко всековой перечислил, умерли разными смертями, то Холмогоров просто к, к работником раштудей У него собственная передача была на раштудей ну, Конечно,
0: сильно хуже, чем умереть. Но...
1: Да, так что вот он идеалы русского мира предал. Вот. Этот клуб 25 января был такой коалицией, где все высказывались требования о воссоединении русского народа, проживающего в Прибалтике, Украине, Казахстане, равноправие всех русских, отмена 282-й статьи, официальное признание ДНР ЛНР страны Российской Федерации и предоставление гражданства всем жителям ДНР ЛНР. Часть этого со временем стала реальностью. Я говорю сейчас про присоединение Донецко-Луганской области Украины в состав России временного. Но движение это объявил о создании в 2016 году объединения, вернее, русское национальное движение, и в октябре того же года они перестали существовать. То есть меньше года все объединение. Причем первым
0: э, с, прожили 10 месяцев. Да. да. Первым вышел Лимонов, но ему не привыкает. То есть Лимонов выходил из всех коалиций. Всех <связывал> коалиций, включая коалицию с Каспаровым и с Людмилой Алексеевой, где он только был. Вот. и про Сверднин, который сказал, что нет денег что это движение приучено на неуспех, потому что у него нет денег, что в общем показывает, что Егор достаточно хорошо понимал, что в политике деньги важны mm -hmm. и не соглашался заниматься политикой без денег. Ну вот интересно, да? Лимонов и Просвернин вышли из движения рассерженных патриотов и что с ними стало? Вход-выход, вход рубль, выход два. Ну не знаю. У всех
1: разные смерти, но так так.
0: Интересно, что. Одним из пунктов программы была отмена 282 статьи. Ну, вот ирония, как да. да, Игорь Стрелков по 282.1 Но а, как, как бы там ни
1: было, никуда не деваются рассерженные патриоты, которые только в интернете существовали, но люди с этим недовольством есть. И убедить их и переметать на свою сторону у власти российской не получается, потому что у этого у этих людей свой набор претензий, которые, очевидно, меняться не будет, и будет только ужесточаться критика. Хотя я, конечно, был удивлен. Я не то чтобы верил, что какие-то реальные люди выйдут митинговать за Игоря Стрелкова, но я вспоминаю, а как ехидно, вообще... как да. ехидно все, весь этот фланг кричал, вот что вы там, либералы, только можете шариками ленточками махать. Мы-то типа, если что, тут за своих горой. Но что-то как-то не случилось. А
0: ты, кстати, если ты смотрел, то они тебе много тоже про это ноют. Они в своих же пабликах... в Выкладывают много, да, что типа вот э, арест Стрелкова, и типа никого. А вот арест Навального, и, значит, там соевые либералы, и вот их десятки тысяч они сами по этому поводу переживают и комплексуют.
1: О, интересно, этого не видел, да. В общем, интересно будет наблюдать за всем этим. Я хотел вот в финальном блоке: мы ставим жирную точку, все, нет, больше никого Игоря Стрелкового Геркина. Не окажется, он на свободе, пока Путин. А, ну, конкретно
0: в власти... Игоря Стрелкова Гиркина, конечно, нет, а политическая идея э, справа. Да, то есть о том, что надо воевать лучше, Путин воюет неправильно, она будет жить. Ну, потому что угу. есть люди, которые хотят больше воевать и не могут не видеть, что Минобороны и Путин все делают неправильно. И она будет жить очень в плачевном виде, потому что Путин будет жестоко бороться с представителями этой идеи. Собственно, Путин увидел, что арест Стрелкова, на который он так долго не решался... Не привел никаким негативным последствиям. И теперь он, конечно, считает, что у него руки развязаны, и всем этим э -э, дурачкам, Губареву, Халмагорову, тому же, Квачкову и так далее, надо ну, приготовиться. Либо, либо засунуть себе язык в задницу, что, в общем, большинству из них не привыкать делать, либо они тоже все сядут. Надо понимать, что, конечно, опять же, ну, мы не хотим стигматизировать. Э -э Игорь Струкова забо... Не, мы не хотим психи психиатрические заболевания, но очень высокая степень вот, ну, шизофреничности, да, она присутствует во всем, что эти люди делают. Mm -hmm. вот ты правильно сказал, Холмогоров был на... работает на Russia Today. Большинство из этих людей так или иначе с властью сотрудничали и брали деньги, при этом ее ругая. То есть, с точки зрения какой-то целостности ментальной, там все сильно хуже. Я вот рассказывал в Телеграм-канале историю моего первого личного знакомого, который погиб на войне, mm -hmm. Ростислава Журавлева, которого называют военкором Rush Today. РИА Новости, извиняюсь. Но он не был никаким военкором, он был боевиком. Но при этом я-то его знаю по Екатеринбургу, когда он был лидером обкома комсомола, был О, таким коммунист. левым. М мать у него была, и, по-моему, даже есть типа, депутат загс от КПРФ, то есть была статусной mm -hmm. э, коммунисткой, э, такой э, статусной э, вполне себе системной оппозиционной э, деятельницей политической. Вот. Но одновременно С Райком Райковым комсомолом, с комсомолом Он одновременно был еще и Координатором значит, НБП Был ярким нацболом Потому mm -hmm. что это ну, как бы абсолютно разные идеологии аб Абсолютно э, не пересекающиеся При этом он был активистом Росяма mm -hmm. Ездил на рейды Росяма э, Вместе с Лешей Безубом Замерял там значит, Керны дорожного покрытия брал Ходил на все митинги 2011-2012 года Протестовал против украденных выборов. Uh -huh. От НБП и от комсомола, в разное время от разных. Участвовал в общегражданских протестных митингах uh -huh. в 2012 году. В общем, был членом оппозиционной политической тусовки. Абсолютно оппозиционной. вот потом Ругал Единую Россию, значит, жуликов и воров последними словами. Но на Крыме у него сносят башку абсолютно. За Крым он Путину готов все простить. И уходит, работать реально на Ария Новости. На людей, которых он там два года до этого реально поносил последними словами. И вот э, он фактически там ездит в этот ДНР, ЛНР, как типа, волонтер. Реально там воюет и совершенно не скрывает этого, что не воюет. Он даже говорит, я там никогда не ношу бэджик прессы и жилетик прессы. Это для слабаков. Э, сам стреляет, сам воюет. При этом делает вид, что он военкор. При этом остается декларативно нацболом. Говорит, я типа нацбол. То есть все это у него как-то уживается. Ну вот в итоге человек нашел свою пулю. Абсолютно, конечно, как бы к этому шел и пришел. Сам. Но это вот он довольно типичный представитель вот этой всей публики. То есть людей, у которых в голове Абсолютно идеологическая каша, с которой они сами не могут mm -hmm. разобраться. И поэтому они все между собой ругаются и конфликтуются. Поэтому они все время меняют эти позиции. Потому что на самом деле никакой четкой, внутренней, непротиворечивой линии у них нет и быть не может. Пока Путин для них остается светом в Апонце. Потому что когда у них значит, плохая чиновники, жулики и воры, Единая Россия, Шойгу и Герасимов, кто угодно. Но только не Путин сам лично. То как бы эта логическая система объяснения мира не может сойтись, не mm -hmm. может быть непротиворечивые. И они живут вот в этом интеллектуальном аду. Ну, те из них, кто поумнее, те, кто поглупее, им гораздо легче. Когда... И, по... и последок, тебе
1: легко. И напоследок Шойгу, получается, победил. Это был и Икпер и Стрелков. Главные люди, которые били по его рейтингу, уничтожали и делали огромный-огромный процент недоверия ко всей деятельности руководства Минобороны. Да, есть, пластмассовый, получается,
0: пластмассовый мир победил. Не разумеется. остается
1: ни одного яркого критика на свободе ну, фланга.
0: Это, это мы с тобой тоже подсказывали и подробно обсуждали. Почему Шойгу не мог не победить. Опытный аппаратчик с бесконечно лучшим, чем у этих всех людей угу. доступом к телу, он был
1: обречен на победу. Сто процентов. Я просто теперь расстраиваюсь, что получается не будет какого-то громкого... Было всегда приятно наблюдать за то, как с той стороны они друг друга грызут, когда вот тот фланг ругает Шойгу, потому что не, это... Не, ну
0: так святое место пусто не бывает. Идея-то осталась. Угу. А, то есть будут появляться другие, тоже там тупые и так далее. Слушай, ну, а Стрелков он был что, просто харизматичный лидер, что ли? Нет. ну Приятный дед за гаражей для многих людей, по всей видимости, да. был. Но... Вот. Давай вернемся еще к вопросу, который мы задали в самом начале и выскажемся mm -hmm. по этому поводу. А
1: Политзак или...
0: или нет? Посмотрим, что нам написали в комментариях.
1: Ой, э, ну, я считаю, что, конечно, Игорь Стрелков-Гиркин должен сидеть в тюрьме за то, что он творил в 2014 году и все эти годы. Но э, также считаю, что статьи 282 существовать не должно. Давай я вот так выскажусь. Я не могу сказать... Э... Осторожно высказался. Да.
0: Разумеется, любой человек, который сидит за свои взгляды, за слова, он является, конечно, политзаключенным. И мировая история видела много примеров людей, которые... Были политзаключенными, при том, что были людоедами. Угу. И наоборот. У нас есть яркий пример. лауреатка Нобелевской премии мира. Аунсан Сунджи. Да, которая, которая, потом... которая потом устроила резню. геноцид э, Рахинджа в, э, э, в Мьянме. Э, много таких есть историй. Человек сложен неоднозначен. Но в случае со Стрелковым, на мой взгляд, отвечает на этот вопрос очень просто. Так. Игорь Иванович Стрелков является военным преступником. А Игорь Всеволодович Гиркин является политзеком. Кем же является
1: срунов, как спрашивают в интернете. Окей. Okay. Высказались, друзья. Надеюсь, у вас там тоже есть свое мнение в комментариях. Его обязательно прочитаем. И пишите вообще больше комментариев. Будем дискутировать в комментариях. Пишите нам темы, которые хотите здесь услышать. Предлагайте гостей. Мы уже давным-давно созрели. Сегодня как у нас не доходят руки, чтобы посадить здесь кого-то на третий стул. Сделаем это обязательно в ближайших выпусках. Ставьте лайки в описании, все нужные ссылки на то, как нас можно поддержать. Ну и там указываются адрес, где нас можно не только смотреть,
0: но и слушать. Обязательно это делайте. Как говорит Руслан, на всех подкаст-платформах. На всех подкаст -платформах. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь этим видео. Мы рады и ценим каждого из нашей маленькой, уютной, душной аудитории, но также и рады, когда она расширяется и приходит новые зрители и слушатели. К тому же реально, ну, как вы видите, есть что обсудить. Тема богатая и интересная. Ну и до новых встреч. Всем пока. Спасибо. Пока.